0: Kaum eine andere Branche litt und leidet immer noch so stark unter den Konsequenzen von Covid-19 wie der Tourismus. Über wenige Länder wurde im Kontext von Corona so häufig gesprochen und so kontrovers debattiert wie Schweden. Unser heutiger Gast, Magnus hütten ist Chief Communications Officer bei TUI und wohnt seit zweieinhalb Jahren im Expat in Schweden. Auch wenn er den Corona-Peak im Vaterschaftsurlaub verbracht hat, hat er Corona sehr speziell erlebt und wir wollen heute mit dir, Magnus, besprechen, wie stark Corona die Reisebranche wirklich getroffen hat, ob und wenn ja, welche Potenziale vielleicht auch in der Corona-Krise stecken für diese Branche, beziehungsweise in der Digitalisierung selbiger und wie du deine zweite Heimat in der Zeit wirklich erlebt ja. hast. hi Magnus. Schön, dass du dich bereit erklärt hast, Teil der dritten Folge von Heiße Luft zu sein. Und auch schön, dass wir uns nochmal wieder sehen, beziehungsweise dank der Remote-Aufnahme heute nur... Hören. Ähm, ja, wir haben uns ja bei Vodafone kennengelernt. Nach deiner Zeit bei Vodafone bist du ja zu TUI gewechselt und bist da, wie eben schon kurz erwähnt, der Chief Communications Officer. Und ich glaube einfach, ich habe jetzt ein bisschen was vorweggenommen, aber ich glaube, ich werde deinem Werdegang irgendwie so gar nicht gerecht, wenn ich so abkürze. Deswegen erzähl doch mal was zu dir. Wer bist du? Was hast du die letzten Jahre eigentlich so gemacht?
1: Danke, Steffi. Und vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich bin ganz gespannt, auf euren Podcast und äh, die Fragen nachher zu beantworten. Ich äh, weiß gar nicht, wo genau ich anfangen soll. Okay, vielleicht ganz am Anfang. Ich habe Kommunikationswissenschaft studiert und ähm, wusste irgendwie schon während des ersten Semesters, dass ich Kommunikation für große Unternehmen machen möchte. Meine Mutter macht PR, meine Mutter macht Unternehmenskommunikation. Und ich fand das von Anfang an irgendwie sehr faszinierend. Als Teenager habe ich als Journalist gearbeitet und versucht, mich dieser PR-Profession etwas anzunähern und fand das auch dann tatsächlich ganz faszinierend und habe während des Studiums dann schon Praktika erst bei Nintendo gemacht und dann bei Amazon, ähm, habe bei Nintendo auch als Werkstudent noch ein bisschen gearbeitet und ähm, habe dann meine Masterarbeit in Berkeley in den USA geschrieben und hatte dann so einen Jobeinstieg bei, äh, in der Videospielebranche direkt nach dem Studium in Hamburg, habe dann ein Jahr gelebt, bin dann nach Düsseldorf gezogen, hatte in Düsseldorf ein ganz kurzes ähm, Techtelmechtel bei einer Unternehmensberatung. Das hat nicht so gut geklappt und dann bin ich, ähm, ja, bin ich so ein bisschen in mich gekehrt und habe überlegt, was möchte ich denn wirklich in meinem Leben machen und bin zurück zu diesem Wunsch aus dem ersten Semester Unternehmenskommunikation für eine große Marke und hatte dann die Möglichkeit bei Vodafone. Einzusteigen. Erst in der Unternehmenskommunikation auch tatsächlich für den Bereich digitale Kommunikation, Web 2.0 hieß das damals ne? und äh, Social Media Kommunikation, ähm, also das, was ich bei Nintendo schon als Praktikant machen durfte, ja weil da, damals war das die Aufgabe des Praktikanten, das äh, konnte ich dann bei Vodafone eben in der Unternehmenskommunikation fortführen und habe dann so nach anderthalb Jahren die Möglichkeit bekommen, ins Marketing zu wechseln und im Marketing den Newsroom für Vodafone mitzugestalten. Vodafone hat äh, quasi wirklich so einen physischen Raum aufgebaut und da alles, was mit Social Media Marketing, Influencer Relations oder Influencer Marketing zusammenhängt, aber auch eben alle Content Marketing Formate, wie dieses Online Magazin Featured oder andere Dinge äh, zusammenzuführen oder sogar erst zu erfinden. ja. Und äh, Steffi, wir waren da zusammen, das Dream-Team zusammen mit ein paar anderen Leuten, die das echt, äh, glaube ich, mit sehr viel Herzblut und extrem viel Zeit und Spaß aufgebaut haben. Und äh, das war damals echt toll. Für Vodafone war das Budget so äh, eher eine Spielwiese. Für uns war das aber die absolute... Äh, die ja, hat die absolute Krönung. Ne? Wir konnten da richtig viel ausprobieren, wo früher gesponsert wurde, ja wo das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring gesponsert wurde, haben wir gesagt, nee, wir drehen die Sache um, wir sponsoren nicht mehr, sondern wir übernehmen die Rundfunkrechte und strahlen das Ganze selber bei YouTube aus, europaweit und haben für einen Bruchteil der Kosten viel, viel mehr Nähe zu den Nutzern geschaffen, aber auch einfach viel mehr Mehrwert, weil es eben nicht mehr in irgendeinem Spartensender um, weiß ich nicht, nur, nur zwei Stunden der 24 Stunden übertragen wurden, sondern wirklich die 24 Stunden am Stück auf YouTube zu sehen waren. Und sowohl Featured als auch diese, diese Content-Marketing-Formate, die gibt's noch und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Zeichen, dass das nicht ganz so die falsche Richtung war, in der wir da gelaufen sind. Man muss natürlich sagen, im Bereich Unternehmenskommunikation, äh, im Bereich Telekommunikation, oh Gott, da komme ich schon ganz durcheinander, ähm, konnte man vor allen Dingen vor der DSGVO äh, noch noch ziemlich viel messen. Alleine zu wissen, welches Smartphone derjenige benutzt, in welchem Netz er eingeloggt ist, äh, sagt ja schon viel über den Nutzer aus. Da muss man gar keine anderen Daten wie Geschlecht oder Alter kennen, um zu wissen, ob das jemand ist, der schon Kunde ist oder äh, vielleicht als Kunde gewonnen werden kann, oder um zu wissen dass derjenige ein sehr teures Smartphone benutzt oder vielleicht eher äh, etwas, was schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Naja, und ich bin dann zu TUI gewechselt, ähm, habe da die digitale Kommunikation ähm, für die gesamte TUI-Gruppe übernehmen dürfen. Das war eine spannende Zeit. Vor fünf Jahren war das, etwas unter fünf Jahre, weil TUI zwar in Deutschland eine ganz etablierte, bekannte Marke ist, in allen anderen Ländern der Welt äh, hießen wir aber anders, und ähm, hatten so, ja, quasi regionale Markennamen wie Arke in Holland oder, oder in den Niederlanden oder Finnmatkat in Finnland, also zum Teil auch Marken, die lokal sehr lange etabliert waren, vielleicht sogar eine Gründerfamilie dahinter stehen hatten und der Plan war, innerhalb von zwei Jahren äh, TUI weltweit auszurollen, alle Marken in TUI umzubranden und quasi eine globale Marke zu erfinden und das das hat mich überzeugt, das fand ich irgendwie spannend. Nicht so sehr, dass der, genau, ja, nicht so sehr, dass der äh, Firmensitz in Hannover liegt. Das, da habe ich eher äh, das dann auf mich genommen. Aber, äh, ja, und das war cool, ja, eine Marke zu erfinden. Wann hat man diese Möglichkeit mal? Und äh, das, das war echt ein, eine tolle Erfahrung. Und ich konnte dann ähm, auch das Social-Media-Team in Deutschland ähm, zwei Jahre lang begleiten und bin dann nach Schweden gegangen bei TUI ich rede übrigens extrem lange jetzt über meine Vita, da müssen eure Podcast-Hörer einfach mal durchskippen, wenn äh, denen das zu langweilig ist <lacht> äh, und hatte die Möglichkeit, nach Stockholm zu gehen. Äh, das war jetzt so vor drei Jahren ungefähr ähm, und bin dann mit meiner Frau nach Schweden gezogen und habe die Unternehmenskommunikation da in Norwegen, Dänemark und Finnland äh, geführt oder übernommen und, und versucht, etwas äh, nach vorne zu bringen, wobei das modernisieren oder digitalisieren da natürlich nicht so richtig notwendig ist, weil Schweden an sich ja schon ähm, sehr modern ist und dass dieser Teil von TUI auch extrem modern schon arbeitet. Ähm, in der Zeit haben wir trotzdem eine agile Transformation durchgemacht. Wir haben jetzt da Tribes und äh, wir ähm, keine Ahnung, sind weltweit mit dem Büro darüber dafür bekannt geworden, dass wir gechippte Mitarbeiter haben. Also ich habe auch so einen Chip in der Hand, mit der ich meine, die, die Tür öffnen kann am Büro oder mein Mittagessen bezahlen kann. Um, und so weiter. Ja, und jetzt seit 1. Oktober um, kümmere ich mich auch als Chief Communications Officer nicht um ganz TUI, sondern um den Bereich von TUI, uh, TUI Musement heißt der, der Touren und Aktivitäten verkauft. Das ist so eine Online-Plattform, wo wir eben 150.000, 130.000, glaube ich, aktuell offiziell um, Touren und Aktivitäten anbieten und das bieten wir nicht nur als TUI an, sondern das bieten wir auch zum Beispiel, wenn ihr auf Booking.com einen Ausflug bucht, dann wird der von TUI Musement erfüllt. Ja, wenn ihr sagt, ich hätte gerne eine Stockholm Stadttour auf Booking.com, dann steckt dahinter TUI. Und das ist eigentlich auch ein ganz cooles Zeichen, wie, wie digital vernetzt uh, TUI schon dasteht und dass es eben nicht wie in Deutschland wie man in Deutschland denkt, so das Reisebüro an der Ecke ist, ähm, Retail gibt es außerhalb von Deutschland, Holland und England gar nicht mehr so wirklich. Also in den Nordics hatten wir keinen einzigen, kein einziges Reisebüro mehr. Ähm, das ist also ein sehr deutsches Phänomen, dass man gerne noch wohin geht und dann am liebsten noch mit Bargeld bei der Dame oder dem Herrn bezahlt, bei dem man seit 30 Jahren seinen Urlaub bucht. Ja, so, so meine, ach so, und dann nebenbei ähm, mache ich noch so ein paar andere Sachen. Ich bin beim Bundesverband der Kommunikatoren. Das ist ein toller Bundesverband, der größte in Deutschland für Leute, die auf Unternehmensseite Kommunikation machen. Äh, da bin ich im Präsidium und ich mache ähm, so Lehraufträge bei der Quadriga-Hochschule in Berlin und vielleicht bald sogar bei einer anderen Uni. Mal gucken. So, das jetzt die ersten zehn Minuten sind rum. Das war meine Vita. <lacht>
2: Ja, Magnus, ganz herzlichen Dank, ähm, auch nochmal von meiner Seite, dass du heute mit am Start bist, beeindruckende Vita, ich glaube, man hat schon echt einen guten Eindruck gewonnen, ähm, wir werden aber jetzt nochmal so ein bisschen in so einem Format, das heißt Ketchup oder Mayo, äh, mit so Entweder-Oder-Fragen, vielleicht auch die eine oder andere persönliche und äh, berufliche Note von dir kennenlernen und da würde ich jetzt einmal mit starten. Los
1: geht's mit Deutschland oder Schweden? Oh Gott, auch, also ich glaube am Ende doch Deutschland, auch wenn Schweden super schön ist, aber ich bin Vater mit kleiner Tochter und die Großeltern sind hier in Deutschland und alleine das zu haben, deshalb Deutschland. Auch wenn der schwedische Sommer toll ist, im Winter wird es echt kalt und dunkel.
2: Homeoffice
1: oder bei den Kollegen vor Ort im Office? Ich muss tatsächlich sagen, oh Gott. Ich muss tatsächlich sagen, im Office, ich glaube, gerade unser Büro in Schweden gefällt mir so gut. Wir haben da echt eine tolle, eine tolle Freifläche. Ich sitze da total gerne. Das ist eher wie in so einem Café sitzen und das macht mir total viel Spaß. Wenn mein Büro einfach nur so ein Raum wäre, äh, wie man das früher so hatte oder wie man das heute vielleicht noch bei der einen oder anderen Versicherung hat, dann lieber Homeoffice.
2: Telco oder Tourismusbranche?
1: Tourismusbranche auf jeden Fall. Auch wenn in der Telco die Margen höher sind, ähm, das Produkt der Tourismusbranche ist einfach, das sind die schönsten Wochen des Jahres. Ne? Und ich glaube jetzt gerade im Moment, während der Corona-Pandemie, kann es jeder nicht abwarten, endlich mal wieder irgendwo am Strand zu sein oder in die Sonne zu fliegen.
2: Mitarbeiter oder
1: Leader? Es, es, es geht immer um die Mitarbeiter. Und selbst die Aufgabe des, der Führungskraft ist ja, die Mitarbeiter wachsen zu lassen und denen eine Bühne zu geben und die voranzubringen.
2: Workaholic oder Fulltime-Daddy?
1: Tja, die Frage stelle ich mir seit anderthalb Jahren auch irgendwie, seitdem ich Vater bin. Aber äh, mir hat jemand sehr Kluges letzte Woche gesagt, ähm, dass es auch doof ist, wenn man seinem Kind antut, dass man selber unglücklich ist. Und mich macht Arbeiten sehr glücklich. Und deswegen muss man da einen Kompromiss finden. PR oder Marketing. Tja, auch da äh, Ketchup und Mayo mixen ist finde ich jetzt nicht so lecker. Ja, schenkt auch. Ähm, ich glaube, das Storytelling der PR und das Budget und die Messbarkeit des Marketings, das ist das Ideale. So,
0: also, ähm, du kennst jetzt ja schon ein bisschen unseren Podcast, beziehungsweise wir haben dazu schon gesprochen. Du weißt ja, wir legen immer ein Buzzword auf den Grill. Welches Unwort bzw. Buzzword möchtest du denn heute bei uns auf den Grill legen?
1: Oh, Ich möchte das Wort Krise auf den Grill legen, denn ich glaube, das hat seine Bedeutung seit Januar oder Februar diesen Jahres stark verändert bzw. vielleicht auch verloren.
0: Das ist äh, allerdings wahr und nachvollziehbar, vor allen Dingen natürlich auch ein Stück weit aus gerade deiner Perspektive. Du pendelst ja, wir haben es eben schon mal kurz angesprochen, seit ein paar Jahren zwischen Schweden und Deutschland. Jetzt könnte der Umgang mit der Pandemie und mit Covid-19 wahrscheinlich nicht unterschiedlicher sein ähm, zwischen den beiden Ländern. Wie hast du denn den Umgang der beiden Länder mit der Pandemie erlebt und warst bzw. bist du froh, in Deutschland zu leben während dieser schwierigen Zeit? Oder hättest du vielleicht auch mal gerne einen Abstecher nach Schweden gemacht?
1: Ähm, ich glaube, wenn man einen Schritt zurückgeht, dann erkennt man, dass sowohl Schweden als auch Deutschland zumindest eine Sache sehr gemeinsam haben und das ist, dass sie wissenschaftlichen Ratgebern folgen in ihrer Strategie rund um die Pandemie. Und das, finde ich, ist schon mal ein guter Startpunkt, ja, dass man sagt, man hört auf die Wissenschaft, man hört auf die Leute, die sich äh, seit vielen Jahren mit solchen Pandemien auseinandersetzen und eben zwar auch nicht alles wissen und ihr Wissen ständig erweitern, aber eben doch mehr Wissen haben als vielleicht jemand, der das aus dem Bauch heraus entscheidet oder weil er aus taktischen Gründen die nächste Wahl in seinem Land gewinnen möchte. Und so gesehen fühle ich mich sowohl in Schweden als auch in Deutschland gut aufgehoben, denn das, was man auch in den deutschen Medien dann über Schweden zum Teil gelesen hat, ja, dass es da, dass die Pandemie komplett ausgeblendet wurde, das ist ja auch nicht der Fall, es wurde eben nur weniger gesetzlich geregelt und mehr über Empfehlungen geregelt und mehr über auch den Appell an, an die Vernunft geregelt, sagen wir so. Nichtsdestotrotz ist es schon so, dass, wenn man in Schweden aus dem Flugzeug steigt, die Leute ihre Gesichtsmaske vom Gesicht reißen und auch im Bus oder in der Bahn nicht mehr aufsetzen. Ja, und die Restaurants haben offen und da zumindest äh, draußen alle, ja, und drinnen die meisten. Äh, es gibt also einen anderen Grad vielleicht der Vorbeugungsmaßnahmen oder auch der Angst, wenn man so möchte, die in den Ländern herrscht. Und äh, ich respektiere beide Ansätze. Ich glaube, wir wissen alle nicht, wie jetzt aus der Rückschau diese Pandemie sich ausgewirkt haben wird, ob es zwei, drei, fünf oder gar keine weitere Welle geben wird. Und deswegen maße ich mir das nicht an, das zu bewerten. Ich hätte mir viel schlimmere Länder vorstellen können, um dahin zu pendeln, sagen wir so. Das Schwierige war eher, dass tatsächlich dann zur Hochzeit über Monate hinweg wirklich keine Verbindung möglich war. Ich bin, habe versucht, oder ich bin mit dem Auto dann zum Beispiel nach Stockholm gefahren, weil es keine Flüge mehr gab oder nur noch einen Flug am Tag von Frankfurt und der war ausgebucht. Und es gibt aber eben.
0: Und wie lange warst du dann unterwegs?
1: Ja, ich fahre elektrisch und ich war äh, mit der Fähre über Nacht, man fährt dann mit der Fähre, äh, fahre ich halt dann zwei Tage, also quasi den ersten Tag, die ersten acht Stunden oder so zur, zur Ostsee und dann mit der Fähre über Nacht und den nächsten Tag dann nochmal so acht Stunden, denke ich, bis nach Stockholm, vielleicht zehn, so ungefähr. Also man ist zwei Tage unterwegs. Das äh, zählt nicht zur Arbeitszeit leider. <lacht> ähm, ja, aber es gab einfach dann, wenn man nicht mehr hinfliegen kann, will man ja trotzdem irgendwie an Sachen kommen, die vielleicht in der Wohnung liegen oder man muss eben Sachen regeln. Ja, du kannst ja auch nicht eine Wohnung ähm, dann über Monate unbenutzt lassen, zumindest nicht, wenn man nicht darauf vorbereitet ist. Solche Sachen, das war dann eher pragmatisch oder praktische Dinge, die nicht funktioniert haben oder die ich dann schnell regeln musste. Ähm, ich habe die ersten Monate der Pandemie Elternzeit gehabt und deswegen konnte ich das relativ flexibel ähm, organisieren. Es ist natürlich irgendwie komisch, in zwei Städten gleichzeitig zu leben. Ähm, als ich damit angefangen habe vor drei Jahren, fühlte sich das wirklich sehr, sehr irgendwie übertrieben an, also als hätte ich es nicht verdient, in zwei Städten gleichzeitig zu leben, aber äh, ich glaube, es gehört dann einfach bei so einem internationalen Job dazu und es kommt halt mit dem Job und nicht, weil man das privat braucht oder weil ich Hollywoodstar bin und in jeder Stadt eine Wohnung brauche oder so. Damit muss man dann, also es ist wirklich eine ja, ein Arrangement der Arbeit quasi.
0: Mhm. Und du hast jetzt ja gerade was erzählt, was die Pandemie für Folgen hatte, sozusagen für die Straße, für ähm, ja, das schwedische Folgen, für das deutsche Folgen, auch für dich persönlich. Jetzt gibt es ja auch eine Folge sicherlich für das ein oder andere Unternehmen. Man hört ja auch bei LinkedIn und in anderen vielen Podcasts, dass Corona die längst überfällige Digitalisierung beschleunigt und vor allen Dingen auch noch beschleunigen wird in den nächsten Monaten. Siehst du das ähnlich? Weil mittlerweile gibt es ja auch schon wieder einige Statistiken oder Reports, die eher Gegensätzliches sagen. Und wenn ja, glaubst du, in welchen Bereichen wird die Tourismusbranche sich noch stark digitalisieren müssen, vielleicht auch in der Zukunft?
1: Ja, also erstmal, die Tourismusbranche ist natürlich ganz stark betroffen und äh, das, da gibt es keine Diskussion gerade über Digitalisierung oder nicht. Da werden beziehungsweise, es werden alle Prozesse, die über Jahre angelegt waren, jetzt gerade so schnell wie möglich durchgeführt, ähm, weil es eben darum geht, so effizient sich aufzustellen, wie es irgendwie möglich ist. Denn mit Reisewarnungen, die über Nacht sich verschärfen oder die auch über Nacht ausgesprochen werden, ist es ganz schwierig zu planen. Und wir gehen natürlich davon aus, dass es dann eben zum nächsten Jahr hin wieder möglich sein wird, zu reisen. Denn jede Statistik sagt, wir alle wollen unbedingt reisen. Es ist der größte Wunsch, den man im Jahr hat, den man sich im Jahr erfüllt. Und sobald es wieder möglich ist und sicher möglich ist, werden das auch Menschen tun. Also für uns ist es eher eine Frage, wie können wir jetzt die Instrumente des Sozialstaats, aber auch die ähm, einfach die inneren Kräfte, die wir haben, nutzen, um bis dahin wirklich so weit uns weiterentwickelt zu haben, dass wir stärker aus dieser Krise kommen. So kann man das, glaube ich, ganz gut sagen. Und gleichzeitig irgendwo geparkte Flugzeuge oder Kreuzfahrtschiffe kosten nicht nichts, die sind nicht kostenlos. Das ist natürlich eine Belastung. Aber nicht nur für, für meinen Arbeitgeber, sondern für die ganze Branche. Aber insgesamt, äh, wenn man sich diese komplette, Situation in der Wirtschaft anschaut, gibt es natürlich Branchen, die sind stärker betroffen. Andere sind natürlich Profiteure auch dieser aktuellen Situation. Dass wir die digitale Transformation beschleunigen müssen und gerade in Deutschland beschleunigen müssen, ist, glaube ich, unumstritten. Und alle Teams, mit denen ich in den letzten sechs Monaten oder wie viel sind es inzwischen, acht Monaten zusammenarbeiten durfte, die genießen auch diese diese neuen digitalen Möglichkeiten. Ich glaube, das ist ein Befreiungsschlag für viele Menschen, jetzt endlich so arbeiten zu können, wie man das möchte und auch in den Unternehmen, wo ein Betriebsrat das blockiert hat oder so, dass Homeoffice möglich ist und man merkt, man kann genauso produktiv sein, vielleicht sogar produktiver sein, wenn man zu Hause ist oder wenn man im Garten sitzt oder wenn man im Café sitzt oder wo auch immer man sich wohlfühlt oder sicher fühlt, ähm, das, das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die geht auch nicht wieder weg. Das ist etwas, was äh, jetzt Bestand haben wird. Gleichzeitig ist es aber auch eine totale Herausforderung, sich seit acht Monaten nicht zu sehen. Ne? Und gerade wenn Le neue Leute ins Team kommen, es ist ganz schwierig, sich virtuell ähm, bekannt zu machen. Ich sehe das jetzt gerade auch an meiner Rolle, die sich ja zum 1. Oktober verändert hat. Man kann natürlich sich per Teams-Konferenz vorstellen und man kann auch irgendwie so einen groben Eindruck bekommen, aber ich arbeite jetzt ganz eng mit einem Team in Mailand zusammen und ich würde schon ganz gerne mal sehen, wie die da so arbeiten und wie das Büro von denen aussieht. Und das geht jetzt einfach nicht und auch auf absehbare Zeit geht das nicht. Und da kann mir keine Digitalisierung helfen. Ob große Konzerne äh, wirklich dann mehrere Hochhäuser in einer Stadt brauchen oder ob es nicht vielleicht auch ein Hochhaus tut oder ein Büro tut und das ist dann eher so ein Coworking-Space oder der Charakter ist wie bei einem Coworking-Space. Ähm, das Letzteres fände ich natürlich zeitgemäßer und sinnvoller und ähm, ich hoffe, dass jetzt auch der Letzte verstanden hat, dass es auch im virtuellen Arbeiten oder im mobilen Arbeiten produktiv sein kann. Beantwortet das deine Frage ungefähr oder habe ich was ausgelassen? Das war so eine lange Frage.
0: Ja, das stimmt. Es waren mehrere Fragen in einer großen sozusagen, aber das hat es äh, wirklich gut beantwortet. Das kann ich auch äh, nur genauso unterschreiben. Auch das ist meine Hoffnung. Jetzt hast du ja schon so ein paar Herausforderungen ähm, durchaus erwähnt. Was würdest du denn sagen, ist wirklich die größte Herausforderung aktuell in der Tourismusbranche?
1: Ja, also ich glaube, es gibt wenige andere Branchen, die so intensiv getroffen sind und die so kreativ und nah am Kunden versuchen, Lösungen anzubieten. Und äh, wir müssen reisen, Reisen an sich ist sicher, ja, und wir müssen Reisen anbieten, die eben diese Sicherheit auch dem Kunden gegenüber beweisen und zeigen. Und das ist eine Herausforderung. Und Reisewarnungen zum Beispiel sind historisch ja Dinge, die ausgesprochen werden, wenn irgendwo eine Naturkatastrophe stattfindet. Ja, wenn irgendwie eine Stadt nicht mehr begehbar ist, dann gibt es eine Reisewarnung oder wenn irgendwo ein Krieg ausbricht. Und wenn wir wie in Deutschland jetzt in den letzten Monaten eine weltweite Reisewarnung haben, dann sind das Instrumente, die vielleicht gar nicht für diesen Fall geschaffen wurden. Denn im Gerade wenn es um Pauschalreisen gibt, hat das rechtliche Konsequenzen. Man muss Menschen aus Ländern, in denen es eine Reisewarnung gibt, evakuieren. Man darf dann auch, oder es gibt eben rechtliche Implikationen, die diese Reisewarnung hat. Und ich glaube, da als Gesellschaft eine Antwort darauf zu finden, wie man mit dieser Pandemie, aber auch vielleicht mit zukünftigen Herausforderungen umgeht, das, das ist, glaube ich, die große Herausforderung.
0: Du hast ja gerade eben schon mal angesprochen, es gibt durchaus neben natürlich ganzen negativen Aspekten auch Unternehmen oder Leute, die von der Krise auf irgendeine Art und Weise profitieren. Gibt es denn wieder erwarten Bereiche bei Tui, die durch diese Corona-Krise profitiert haben? Ob das jetzt zum Beispiel die Social-Media-Kanäle sind oder irgendwas, wo du sagst, okay, alles klar, da war mir ähm, ja, das war nicht ganz so negativ wie vielleicht der Rest.
1: Reisen ist insgesamt betroffen und es gibt jetzt nicht den Reisebereich, der davon profitiert. Ich glaube aber, dass wir ähm, coole, neue, kreative Produkte irgendwie äh, anbieten, wie eine Workation, ja, einfach die Möglichkeit, äh, anstatt im Homeoffice in einem coolen Hotel mit schnellem WLAN, auf Ibiza oder auf Fuerteventura zu arbeiten und eben nicht nur eine Woche da zu sein, sondern drei, vier Wochen. Ja, und solche Produkte gab es vorher nicht, in, zumindest nicht von meinem Arbeitgeber jetzt. Und solche Themen oder auch die Möglichkeit, im eigenen Land mehr Urlaub zu machen, sich darauf zu konzentrieren, ich glaube, das hat sehr viel Aufwind bekommen, diese Art Urlaub zu machen. Aus Kommunikationssicht ist es natürlich so, dass Reisen gerade in aller Munde ist und dass wir sowohl mit positiven als auch mit negativen Botschaften durch alle Medien und durch alle Länder in allen Medien irgendwie gehen und das ist eine Chance, das ist aber natürlich auch eine Bedrohung. Aber ich glaube, wir haben es geschafft, ganz gut das in eine Chance umzumünzen und als Chance zu nutzen.
0: Wir haben ja im Vorfeld schon mal über das ganze Thema Reiseinfluencer gesprochen. Jetzt war natürlich für Travel-Influencer der Einschnitt durch Corona offensichtlich sehr stark. Welchen Impact hatte und hat die Corona-Krise denn auf die gesamten digitalen Kanäle von TUI? Also seht ihr da schon einen direkten Impact oder sagt ihr, auch, das macht ehrlicherweise aufgrund dessen, dass es halt digital ist, jetzt gar nicht so viel aus, ob es jetzt man jetzt die Phase vor oder ähm, ja während Corona betrachtet.
1: Ja, ja, also vielleicht noch ganz kurz zu Corona, aber ich muss auch mal ein paar Beispiele nennen, die eben jetzt nicht in den letzten sechs Monaten gefallen sind, aber es ist schon so, dass wir im Moment ganz vorsichtig sind, jeder möchte reisen und man möchte auch schöne Bilder vielleicht von von Destinationen sehen und es gibt viele gute Gründe auch zu reisen, ja, die da hängen viele Jobs und Familien dran für viele Länder, ist es ist die größte, größte Einnahmequelle oder eine der größten Einnahmequellen, also äh, sowohl wirtschaftlich als auch <lacht> einfach emotional gibt es viele Gründe zu reisen, aber ich kann auch verstehen, dass äh, es vielleicht manch einem ähm, jetzt nicht so gefällt, wenn er äh, schmacht, Urlaubsfotos auf Instagram sieht äh, und sagt, wie kann man nur im Moment für Reisen werben, ja, wo wir eigentlich ganz andere Probleme haben. Das äh, wird man wahrscheinlich auch außerhalb der Pandemie von irgendwem hören. Hm. Influencer Relations ist in der Reisebranche natürlich ein Riesenthema, auch Influencer reisen sehr gerne und das ist natürlich eine riesige Investition, gerade wenn man auf Langstrecken äh, reisen gehen möchte und sowohl die kleinen als auch die großen Influencer scheuen sich dann davor, diese Investitionen selbst zu tätigen und hätten da gerne einen Partner mit an Bord und das heißt, äh, Influencer bewerben sich bei TUI, äh, mit ihnen reisen zu dürfen und das ist, glaube ich, im Vergleich zu anderen Unternehmen eine kleine Luxussituation. Situation. Gleichzeitig ist aber auch jeder Influencer, den wir auf Reisen schicken, für uns eine große finanzielle Investition. Der Platz am, im Flugzeug wäre sonst nicht leer, sondern das wäre sonst ein verkaufter Platz. Und Reisen nach in die Malediven sind nicht so teuer, weil äh, wir das einfach mal gerne so teuer machen, sondern weil die Logistik und auch der Betrieb eines Hotels in den Malediven sehr teuer ist. Und ähm, das heißt, wir müssen... Um gut Influencer-Relations betreiben zu können, sowieso einen starken Qualitätsfilter ansetzen und klar gucken, mit welchen Influencern arbeiten wir langfristig zusammen, wer hat eine gewisse Markenloyalität ähm, und wer liefert auch den Content, den wir am Ende brauchen. Und, denn wir hatten natürlich Fälle, wo. Ein Influencer dann in unserem Hotel angekommen ist und eigentlich nur dieses Fünf-Sterne-Hotel als Hintergrund haben wollte, um die neueste Bikini-Kollektion für irgendeine Sportmarke zu fotografieren ja und quasi bei uns äh, kostenlosen Urlaub abstauben wollte, um noch doppelt quasi bei einer anderen Marke zu verdienen und ich verstehe auch, dass Influencer Geld verdienen müssen und ihre Miete bezahlen müssen, aber dass es äh, vor allen Dingen, wenn es dann eben intransparent ist und nicht kommuniziert wird im Vorfeld äh, dann, dann geht das irgendwie zu weit. Und wir versuchen das, indem wir ganz intensiv mit diesen Influencern sprechen, die immer wieder auch, also quasi mit mit einer festen Gruppe von Influencern immer wieder arbeiten, ähm, tatsächlich auch Content-Aufträge dann mit äh, verteilen und so weiter. Was wir jetzt die letzten Jahre, seitdem TUI eine Marke ist, immer stärker machen, ist, dass wir Influencer-Projekte international ansetzen, denn keine Ahnung, stellt euch vor, in einem neuen Hotel, was wir gerade auf Ibiza von, von mir aus wieder eröffnet haben, äh, ist die Küche unglaublich gut, weil wir da einen Sternekoch von mir aus äh, gewinnen konnten. Ja? Äh, und dann wollen wir eben was mit dieser Küche zusammen machen und dann werden man fünf Koch-Influencer aus Deutschland oder Food-Influencer aus Deutschland einlädt, stehen die im schlimmsten Fall irgendwie in Konkurrenz zusammen, äh, zueinander, finden sich vielleicht auch gar nicht so gut, laufen sich auf jedem Event eh über den Weg. Wenn wir stattdessen fünf Influencer aus fünf verschiedenen Ländern einladen, können wir das gleiche Event, glaube ich, sehr viel positiver verkaufen. Die Influencer taggen sich gegenseitig, haben, äh, freuen sich, dass sie gegenseitig ihre Reichweiten ergänzen weil sie eben nicht in Konkurrenz zueinander stehen. Und ähm, ich glaube, damit haben wir ganz gute Erfahrungen gemacht, dass wir das international öffnen, sodass es eben auch nicht darum geht, wir müssen jetzt diese fünf Slots füllen. Wo kriegen wir fünf gute deutsche Food-Influencer her? Denn wenn man dann eben wirklich guckt, was ist was wirklich qualitativ hochwertig, wird die Auswahl ja eh klein, sondern das umdreht und sagt, wir haben einen Slot, wer ist denn eigentlich der beste? Ja Und wenn der Zeit hat, kommt er mit und wenn, oder die, und äh, wenn die keine Zeit hat, dann kommt eben der Zweitbeste mit. Also ich glaube, dieses Setup, das, das funktioniert ganz gut. Ähm, wir haben verschiedene Influencer-Datenbanken dafür im Einsatz gehabt oder getestet, aber im Endeffekt haben wir die Erfahrung gemacht, dass die Influencer-Relations genau wie Media-Relations nicht durch eine Datenbank ersetzt werden kann, sondern es geht um die Beziehung. Ja. Es würde einem ja auch nicht im Traum einfallen, den Pressesprecher einzusparen ähm, und das stattdessen über eine, äh, weiß ich nicht, eine Datenbank der Journalisten in Deutschland zu machen, ähm, sondern man braucht diese feste Person, die eben eine langfristige Beziehung mit Influencern aufbaut und ich würde sagen, die braucht man auch intern und das kann man nicht extern lösen, aber ich glaube, das muss man von Branche zu Branche und Marke zu Marke dann auch nochmal anders beantworten.
2: Wir haben ja jetzt äh, sehr viel über Influencer und Influencer Relations gesprochen. Ähm, gibt es bei TUI ähm, auch ein Corporate Influencer Programm und wenn ja, was sind da so eure Learnings und Erfahrungen, die ihr dort gesammelt habt?
1: Mhm. Ja, ja, ähm sogar sehr intensiv. Also wir haben ein echt umfangreiches Corporate Influencer-Programm ähm, auf LinkedIn, weil wir diese Herausforderung hatten, aus 14 einzelnen Marken eine Marke zu machen. Und intern bedeutet das natürlich auch aus 14 einzelnen Unternehmenskulturen, eine Unternehmenskultur zu machen. Also wir hatten vor allen Dingen eine interne Herausforderung, den Leuten zu zeigen, was so die Kollegen in anderen Ländern machen. Und das funktioniert übers Intranet bedingt. Das funktioniert auf LinkedIn viel besser, vor allen Dingen, weil wir das so geframed haben, dass wir gesagt haben, wir bieten euch Masterclasses an, also Fortbildungen an, mit dem Titel, wie optimiere ich mein LinkedIn-Profil für meine Karriere, ja, also so eine Art Karriere-Tipp-Masterclass, äh, ähm, wo es wirklich darum geht, dass jeder einzelne Mitarbeiter sein Profil so optimiert, dass er den nächsten beruflichen Schritt machen kann. Und nebenbei machen wir dann in diesen Workshops schöne Fotos mit denen und erzählen denen auch, was man alles über TUI alles erzählen kann, ähm, aber sagen auch ganz klar, eigentlich solltet ihr nur so 20, 30 Prozent der Inhalte äh, zu eurem Arbeitgeber machen. Der Rest ist dann eben äh, Content zu eurem Privatleben oder zu eurem professionellen Interessen, die ihr so habt, eben das, was man auf LinkedIn oder auch von mir aus Twitter so teilt. Und das hat super gut funktioniert von den 24, 25.000 Mitarbeitern, die wir auf LinkedIn aktiv haben, engagen unglaublich viele mit unserem Content. Wir haben ähm, unsere Reichweite, ich habe die Zahlen jetzt mir nicht hier äh, gleichzeitig noch auf den Bildschirm geholt, aber äh, wir haben eine hohe sechsstellige Reichweite zusätzlich im Monat ähm, über diese Mitarbeiterposts, die wir sonst nicht hätten, ja, also äh, die die wir, Menschen, die wir sonst gar nicht erreichen würden. und ähm, das ist nur das Programm für alle Mitarbeiter. TUI hat so 70.000 Mitarbeiter weltweit. Wir haben dann noch zusätzlich intensivere Programme für ähm, Top-Führungskräfte oder Leute, von denen wir jetzt sagen, du bist zwar keine Top-Führungskraft, aber du bist so ein Kultur- äh, Leuchtturm, kann man glaube ich sagen. Ne? Jemand, der wirklich exemplarisch dafür steht, was bei uns im Unternehmen alles gemacht wird. Und das, das kommt super gut an, dass äh, diese Masterclasses sind ausgebucht gewesen vor Corona, da haben wir die physisch gemacht mit Fotografen und ähm, all dem, was man eben so braucht und inzwischen machen wir die auch virtuell, äh, das hatten wir uns ursprünglich geschenkt, ähm, weil wir wirklich gesagt haben, man braucht diesen physischen Kontakt, aber im Moment ist die Disziplin auch in Videokonferenzen ganz gut. Da kann man auch eine dreistündige Fortbildung machen und die Leute nicken nicht irgendwann weg. Ich glaube, das, das hat sich gewandelt durch die Corona-Pandemie, dass man eben auch länger vor einem Bildschirm aufmerksam ist.
0: Und wir haben ja eben, beziehungsweise du hast gesagt, du legst das was wird krise auf den Grill. Jetzt kann man das natürlich, wir haben eben auch schon drüber gesprochen, inwiefern kann man das ähm, ja positiv sehen, aber vielleicht auch mal, was hat dich da besonders gestört oder gab es da etwas, das dich besonders gestört hat und auf der anderen Seite aber auch, gibt es eine Person, oder vielleicht hast du auch einen Case oder was auch immer, der du die hier bekannte Extrawurst vergeben würdest. Ja, mit
1: der Extrawurst können wir anfangen, denn mein Mitarbeiter Stefan Simon, der in Hannover sitzt und diese Masterclasses konzipiert und umsetzt, der hat diese Extrawurst total verdient. Das war ursprünglich mal ein Programm, für so Reisebüro-Mitarbeiter, wo es darum geht, so äh, ging, ähm, quasi Social Media hyperlokal umzusetzen. Ja, Für jedes Reisebüro eine Facebook-Seite, ein Instagram-Profil und auch hyperlokale Anzeigen und so. Und aus diesem Projekt hat er quasi die Masterclass für alle Mitarbeiter von TUI erarbeitet. Und äh, das, also Stefan macht da wirklich einen Top-Job, ähm, durfte bis zum Start der Corona-Pandemie auch mit dieser Masterclass einmal um die Welt jetten und Mitarbeiter, die wir ja wirklich in jedem Land der Welt haben, schulen. Ich glaube, er hat da auch so ganz gut von profitiert, aber er hat auf jeden Fall die Extrawurst äh, verdient und ich hoffe, er macht das äh, oder er, er führt das so auch noch erfolgreicher weiter. Er hat das gerade erweitert um quasi eine fortgeschrittenen Session, wo man dann noch tiefer in äh, Netzwerkaufbau und, und äh, so weiter eingeht, ähm, das, das fand ich, oder da, das läuft eigentlich ganz gut. Und was war die zweite Hälfte das der war Frage?
0: die negative Seite an der Krise. Also gab es was, was dich wirklich, oder was hat dich ähm, elementar gestört an, jetzt mal neben der Tatsache, dass es natürlich eine Pandemie gab, die es vorher noch nicht gab, aber vielleicht auch am Umgang mit der Krise?
1: Ja, also Krise... Eigentlich ist Krise und Krisenkommunikation ja was total Tolles, weil es super anspruchsvoll ist. Ja? Also nie werden Leute, die Kommunikation machen, so gefordert wie in der Krise, weil man muss innerhalb von wenigen Minuten oder Stunden äh, Lösungen präsentieren. Man muss immer auf der Hut sein, man muss ganz viele Stakeholder, ganz viele Leute, die das beeinflussen können, äh, mit ins Boot holen oder bedenken. Also Krisenkommunikation ist quasi die, Kri die Königsdisziplin der Unternehmenskommunikation, wenn man so möchte, und gleichzeitig ist Krise aber auch was, was zeitlich begrenzt ist. Ja, wenn man von einem Flugzeugabsturz spricht zum Beispiel, ähm, dann ist das äh, was Dramatisches, was aber zeitlich sehr begrenzt ist. Ähm, und wenn wir jetzt von der Corona-Pandemie und da von Krise sprechen, dann geht es eben jetzt seit acht Monaten. Und acht Monate am Stück, äh, diesen Krisenmodus so hochzuhalten und so durchzuhalten, da habe ich Riesenrespekt vor, vor allen Kollegen, die das so schaffen und ähm, die wirklich jetzt sich über Nächte verändernde Reisesituationen oder, oder Möglichkeiten ähm, immer noch konstruktiv damit umgehen und, und versuchen, Lösungen zu finden, versuchen damit, ähm, da positiv irgendwie was rauszuholen. Und das ist, äh, gerade wenn man jetzt, Es fällt mir schwer, jetzt ganz konkret den Finger auf einen negativen Aspekt zu legen, aber äh, das ist natürlich was, was einen mit der Zeit Mürbe macht, so, weil man sich ja gar nicht äh, davon erholen kann. Und ich hoffe einfach, dass wir irgendwann wieder in eine Phase kommen, wo wir das reflektieren können, verarbeiten können und dann für potenzielle zukünftige Krisen, die dann hoffentlich nicht acht Monate gehen, ähm, ganz gut gewappnet sind.
0: Vielen, vielen Dank, ähm, Magnus, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast, weil ich mir auch vorstellen kann, dass das Thema Corona ähm, jetzt nicht immer ein angenehmes war. Natürlich für keinen, aber vielleicht für jemanden, der in der Tourismusbranche tätig ist, erst recht nicht. Insofern vielen Dank ähm, für Folge 3 und wir hoffen, es hat auch dir Spaß gemacht.
2: Auch von meiner Seite aus nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Es hat echt sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören und ich bin davon überzeugt, dass die Zuhörer das genauso spannend gefunden haben, wie wir beide.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr cool. Und äh, ich habe jetzt irgendwie Hunger auf eine Currywurst. Gibt es die dann on top noch dazu?
0: Die, die gibt es bestimmt on top. Ähm, ob in Schweden oder ob in Köln oder wo auch immer. Die, äh, die besorgen okay. wir. Das muss drin sein. Danke Niklas,
1: danke Stefan.
0: Vielen lieben Dank.